0: Muy buenas a todos, os saluda Danidan Dan y os doy la bienvenida al tercer programa del Espíritu del Fénix. Y antes de ponernos en materia quería daros las gracias por el seguimiento de los dos programas anteriores y eso es sobre todo mérito de las personas con las que converso, las personas a las que entrevisto, personas con una gran calidad humana y que para mí son todo un ejemplo de lucha y de superación. Y estoy convencido de que los protagonistas del programa de hoy tampoco nos van a defraudar. Así que sed bienvenidos, poneos cómodos, porque comienza El Espíritu del Fénix. Si lo recordáis, en el anterior programa habíamos dejado esa historia que yo utilizo como hilo conductor para dar paso a los protagonistas en esa primera caminata contra la ELA en Madrid, que tuvo lugar en noviembre de 2015 y que para mí fue un momento muy especial. Primero por su éxito de convocatoria, porque teñimos de naranja las calles de Madrid. Segundo, por el espectacular mérito que tenía, porque esto había sido organizado por personas anónimas y sin prácticamente apoyos. Tercero, por el gran seguimiento por parte de los medios y por último fue muy especial porque por fin ese día tuve la ocasión de coincidir presencialmente con personas con las que solo había tenido contacto por redes sociales como es el caso de la siguiente invitada una persona que a mí me sorprendió por su gran capacidad comunicativa y de hacer llegar y hoy tengo la suerte de decir que no solo es mi compañera en esta lucha sino que también es mi amiga lo cual es todo un regalo para mí porque es de esas personas que agradeces a la vida que te hayan puesto en tu camino.
1: Todo es por ti. Todo es por ti.
0: Luque, muy buenas.
2: Hola, muy buenos días
0: Dani. Yo a Elena la conocí hace muchos años por redes sociales y luego tuve el placer de conocerla en, en vivo y en directo, digamos, hace ya bastantes años en una caminata de lo que luego hablaremos. Elena, te voy a preguntar o voy a empezar preguntándote cómo hago con todos los invitados, con las personas con las que converso este ratito, la misma pregunta, ¿cuándo y por qué empezó tu vinculación con el mundo de la lucha contra la ELA?
2: Bueno, para empezar yo quisiera hacer una avanzadilla de lo, de lo que me preguntas comentándote, bueno, pues sí damos las gracias por esta iniciativa. Sé sí que es una iniciativa muy valiente, es una iniciativa que, que realmente hace falta, no solamente hablar de la ELA, sino dar la visibilidad como tú la estás dando y bueno, y ser una persona tan comprometida como lo has sido tantos años de los que yo te conozco. O sea que muchísimas gracias, eh, dicho de antemano.
0: Pues muchísimas eh, gracias a ti por tus palabras también.
2: Gracias, Dani. Eh, bueno, yo me introduzco o, o formo parte de, de este colectivo de una manera desde que mi hermano eh, es diagnosticado por la enfermedad. Mi cuñada, Yoli, formó que un grupo de, de WhatsApp llamado, llamado Estados Unidos y durante cierto tiempo el, el, el grupo pues, estuvo moviéndose hasta que yo pude entrar para ver si podía pues, bueno, ayudar, colaborar, en lo que me fuera posible. Eso fue alrededor del 2014-2015 y desde entonces pues fue bueno, pues maravilloso trabajar con personas que estábamos en la misma onda, que sufríamos lo mismo, es un, un colectivo en el que en ese momento se movieron personas con muchísima muchísima energía, y fue casi, casi una adicción, casi, casi podría decirlo, es decir, por un lado estaba haciendo lo posible por ayudar y colaborar ante, ante una situación tan triste como una enfermedad común que teníamos la mayoría de personas que participábamos allí y luego, pero por otro lado, pues bueno, la intensidad del trabajo que, que realmente fue súper motivadora. Uh -huh.
0: Hay que aclarar, porque la has nombrado, ella es cuñada de Yoli, de, como la conocemos sí. nosotros familiarmente, Yolanda Delgado, que ya participó en nuestro primer programa, y son, son cuñadas, como bien decía, y bueno pues digamos que las dos entraron de la mano en el grupo Reto Todos Unidos, de, que es una idea que se le ocurrió a Yoli, y han uh -huh. estado realizando desde entonces muchísimas iniciativas muy valiosas a la hora de dar visibilidad a los afectados por esta enfermedad y de poder pedir fondos a la investigación, que es lo uh -huh. que... ...se buscaba siempre con la realización... ...de todos los eventos... ...y sobre todo de las caminatas contra la ERA... ...yo quería que nos contaras... Eh, ...porque Yolanda nos contó... ...lo que fue el proceso de... ...esos primeros síntomas que... ...tenía su marido, tu hermano... ...y de cómo fue ese proceso de diagnóstico... ...y cómo... ...les afectó a ellos... ...lo que es el... el, el que les dijeran pues... Tony tiene esto... ...en su familia... Digamos, directa como es tu caso, que eres tu hermana, ¿cómo cayó? Me imagino que sería como un jarro de agua fría que os comunicaran. Hemos estado en la consulta de neurólogo y nos han dicho que Toni tiene ELA y que es una enfermedad incurable, mortal ¿Cómo cayó eso en la familia?
2: Bueno, nosotros llegamos hasta aquí, pues como la mayoría de familiares y de afectados que, que padecen un, unos síntomas fuera de lo habitual, ...y que bueno, hasta llegar al diagnóstico... ...pues hay un transcurso demasiado longevo para el diagnóstico... ...o sea, nosotros pasamos por los mismos pasos... ...que pasa cualquier afectado... ...nosotros como familia, obviamente, pensábamos... ...que algo estaba ocurriendo... ...por la situación en la que mi hermano fue perdiendo... ...fuerza muscular en un brazo... ...sintomatologías distintas... ...y que tampoco tenía mucha, mucha lógica... ...ni un origen concreto... ...a partir de ahí, pues bueno, pues... ...estuvo en tratamiento de fisioterapia... ...que a su vez lo derivaron a Neurología... ...ya de, del Hospital de Belviche de Barcelona... ...y bueno, y ya hubo un diagnóstico... ...a partir de aquí, cuando ya te dicen que es esta, este nombre... ...fatídico nombre en el que nadie quiere nadie quiere escuchar... ...cuando ya te vas informando, que es como muy bien decía... Eh, ...mis compañeras, ¿no?, decían, bueno, pues que primero... ...lo que haces es mirar por internet, buscar información... Ya no solamente eso, sino que lo que te puede comentar el neurólogo en el mismo sitio del que te está diciendo el diagnóstico Realmente no tiene demasiada, demasiadas esperanzas de, de futuro y, y, y eso se contagia a la familia Yo, como no, pues amo a mi hermano, lo adoro Cualquier cosa que le pueda suceder, como cualquier afectado y cualquier familiar cercano Pues es lo más duro que te puede suceder ¿Cómo afectó a la familia? Pues de una forma un poco expectante, de, de, de desinformación, de no saber, de, de la inseguridad de qué puede pasar, de cómo va a evolucionar. Muchísimas preguntas que realmente a veces piensas cuando ya ha pasado cierto tiempo que, pues bueno, pues que no tienen respuesta demasiado lógica. La ELA es una enfermedad muy lógica. ...de un colectivo en el que sufre muchísimo... ...es un colectivo que yo desde el tiempo en el que he colaborado... ...en la medida posible, eh, lo he podido vivir... ...no solamente como familiar, sino como amiga... ...y como persona cercana a otras personas... ...y es un colectivo realmente de mucho sufrimiento... ...solo por eso, pues, en el momento en el que pues, yo me decido... Pues, ...también a colaborar es porque realmente es, eh, uno no se puede quedar... Impune ante lo que está sucediendo, y, y es por eso que, que realmente creo que es muy necesaria la visibilidad.
0: Nos estabas contando cómo cayó lo que es el anuncio del de, de diagnóstico de tu hermano, y habías estado hablando antes de que te habías añadido a esa iniciativa de tu cuñada, de Yolanda, de Reto a Todos Unidos. Antes de eso, ¿tú recuerdas si a nivel local vosotros ya habíais hecho? algún tipo de, de acción o, o de iniciativa o habéis colaborado con alguna asociación que fuera de vuestra región porque el otro día Miranda nos habló de la fundación Miquel Valls o directamente ya os metisteis de cabeza en reto todos unidos con toda esa gente que no nos comentabas antes
2: Sí, bueno, particularmente te hablo de mí, yo no conocía absolutamente a nadie de este mundo yo... Colaboré y nos metimos de cabeza en el grupo pensando siempre en aportar. En aportar con lo que te comentaba, la gente tan maravillosa que estuvo trabajando en ese colectivo y en ese grupo en concreto. Una gente con un valor increíble porque también no dejemos de nombrar que habían afectados, han habido afectados siempre en el colectivo de Reto Todos Unidos, siempre han estado afectados también, participando, colaborando y dando su testimonio o su opinión. Entonces, bueno, pues a mí entrar en un mundo nuevo en el que conocía afectados también, pues como lo, lo, lo era o lo podía llegar a ser mi hermano, a mí me produjo, me produjo una explosión de un mundo que para mí fue increíble, de emocionante, de sensaciones y, como decía, también de sufrimiento. Cuando ya te introduces y te metes en este mundo, como digo, de una forma bastante ajena a, a él de repente encuentras pues que te das cuenta que lo que has conocido o lo que sabes de momento es la punta del iceberg. No conoces realmente la profundidad, de la no solamente de la enfermedad, sino del avance, de los tiempos, de, de las soluciones, de la forma de combatirla. Bueno, te vas dando cuenta de que, de que dentro hay todavía mucho más y sigue sin mucho más y sigue sin mucho más. Y entonces, a partir de cuando ya estoy dentro, es cuando yo ya descubro pues que existe la Fundación Miquel Biles, que obviamente le estamos muy agradecidos, la familia completa, por la ayuda que y la asistencia que le ha podido proporcionar, tanto a Yolanda como a mi hermano. Y realmente, a partir de ahí, es cuando yo empiezo a descubrir pues este, este colectivo con una mayor profundidad.
0: porque eh, Y esto hay que ponerlo en relevancia. Ya no es solo el hecho de que te diagnostique la enfermedad y tener la enfermedad en sí y saber que no hay cura ni hay tratamiento ni nada, sino convivir con ella el día a día y todo lo que supone, los cambios que supone en el día a día de la vida de una persona y de la gente que convive con esa persona. Estamos hablando de hace falta adaptar muchas veces tu vivienda porque una vivienda convencional no está adaptada ni habilitada para que alguien que tenga esta enfermedad pues pueda convivir en sí, eh, sea, sean casos muy muy raros, hay que adaptar baños, etcétera, etcétera. Entonces, ya no es solo el hecho de tenerte que a hacer la idea de que el afectado tiene una enfermedad, con las características que tiene, sino de que todo lo que te rodea tiene que ir cambiando. Y yo quería ahora comentar, yo te conocí personalmente, porque como dije antes, te había conocido en redes sociales, porque esto del de mundo del ALA, como tú has dicho, luego se hace... Se, hace de mucha piña y se conoce a mucha gente es paradójico porque dentro de lo que es la desgracia de que haya gente que padezca esta enfermedad también llegas a conocer a gente maravillosa y con la sí. que creas amistad y que se crea un vínculo especial y eso ya lo he hablado sí. con alguna, alguna familiar de un aceptado que curiosamente son personas que a lo mejor ves cuatro o cinco sí. veces, veces en tu vida porque Coincides en sí, las caminatas sí, sí. y poquito más, porque estamos dispersados, ¿no? Cada uno en una zona diferente, en una región de, del país. Pero se crea un vínculo muy especial y son casi como una familia elegida, por así decir. Que
2: tienes toda la razón.
0: Sí. <risa> te, te iba a decir que yo te conocí en la primera caminata contra la ELA, que se realizó en Madrid en do, noviembre de 2015, en la cual tú fuiste protagonista accidental, porque... Fuiste la speaker, digamos, de, de aquel evento, Fue, fuiste tú la que cogió el micrófono, pero, como digo, de manera accidental, porque iba a ser Yolanda, quien se iba a encargar de todo eso, lo único que, estando ya allí en Madrid, ya tuvo que volver a Cataluña por un asunto personal. Fue así algo repentino. Y, y, y tuve la ocasión de verte, y a mí me impactó mucho esa capacidad comunicativa que tienes, y además utilizando un lenguaje muy fluido y que era fácilmente comprensible. ¿Qué te llevaste de esa experiencia de poder ser tú quien comunicara todo, quien, digamos, fuera quien diera paso a los comunicados que iban a leer los aceptados y demás? ¿Cómo viste tú esa experiencia? Porque yo, que la veía desde fuera como un mero espectador, para mí fue algo único por lo que se consiguió, ¿no? Tres mil personas en Madrid, tiñendo las calles de, de color naranja. ¿Cómo viviste tú? desde dentro, por así decir, esa experiencia, Elena?
2: Bueno, la verdad es que ese recuerdo me conmueve todavía. Yo tengo, tenemos, eh, no solamente yo, yo cuando hablo por, por mí, eh, desgraciadamente no lo hablo en, en una configuración de protagonismo, sino lo hablo en general, ¿no? Pero cuando estuvimos en esa primera caminata, o la estábamos organizando, realmente fue una cosa súper exultante. Yo, muy bien, decías, como tú estabas ahora relatando, que creas unos vínculos super especiales y de ahí vengo un poco la explicación que comentaba al inicio que es como adictivo tú empiezas a conocer a gente en redes sociales no le pones no le pones una cara ni una personalidad pero ya empiezas a entablar esos vínculos que cuando se culminan en una reunión física en este caso fue la primera todo se confluye con una energía y una fuerza y, y un cariño y una vamos, no podría describirlo con una sola palabra y todo eso se confluyó eh, en noviembre del 2015, la primera caminata ¿Cómo lo llevé? Pues como pude Porque la verdad es que el miedo me me atrapaba a cada momento Aquello fue increíble, tuvimos miles de anécdotas Me acuerdo cuando decías lo de speaker, me acuerdo muchísimo Y me viene a mi cabeza pues nuestro gran amigo Víctor Piqueras en, en Paz Descanse Yo recuerdo que me quedé sola en la almudena con un montón de bufandas naranjas intentando repartirlas, pidiendo ayuda. Empezábamos a ver cómo llegaban autocares de todas las partes de España con una noche sin dormir, desgraciadamente, por lo sucedido. Pues bueno, mmm, mi cuñada, que, que que siempre hemos sido, bueno, pues ese, ese tándem, llamado sí. gin tonic, como ya se lo suele nombrar, pues siempre hemos sido un tándem importante. Y bueno, en ese momento pues yo me quedo ahí, eh, pues teniendo que sacar las castañas del fuego, y bueno, si valga la expresión. Me, me me apoderaba el miedo. Realmente yo no sé cómo salió o cómo se produjo o cómo yo lo llegué a confluir, pero a mí por dentro eh, lo único que me llevaba a, a seguir y a sacar aquello adelante era que realmente la fuerza que se había convocado en ese momento, la de cantidad de gente que venía de toda España, la de motoristas que llegamos a reunir allí, eh, bueno, a mí me todo aquello tenía que salir sí o sí, y luego, además, eh, con la increíble colaboración de muchos afectados, entre ellos, como te digo, Víctor Piqueras, en su momento Víctor Celis, estaba Jorge Abarca, um, había muchísimos, muchísimos eh, grandes, grandes en nuestro recuerdo y en nuestra memoria, y, y, y realmente ahora parece como eh, muy doloroso e increíble recordar que, recordarlos y que nos estén, ¿no? pero fueron ellos realmente los los artífices de que saliera. Saliera, yo no sé sí, si totalmente. Mal, pero pero salió, salió para No,
0: salió, la, realmente salió bastante bien, tuvimos mucha notoriedad en, en los medios. También es cierto que y esto lo comenté con, con Yolanda, tuvimos la suerte de que los periodistas que trabajan en los informativos de Mediaset nos apoyaron, sí, porque tiempo antes salían todos con una foto con el cartel de convocatoria de la caminata. Porque ellos, creo recordar que tenían un compañero que padecía la enfermedad y, y real, realmente eso pasó en la camioneta de Madrid. Y luego en la de Barcelona hubo gente famosa. Eh, me acuerdo que en esa época había un programa de televisión, un talent show, en el cual pues, había una, una persona que conocía a uno de los afectados y recuerdo que en una de esas garas ganó esa persona y donó el dinero a la Fundación Miquel Valls en nombre de, de esa afectada, ¿no? que no nombro por, por respeto, obviamente, pero uh -huh. que eh, tuvimos la suerte de que siempre ha habido gente, tanto anónima sí, sí. como famosa, que ha querido colaborar. Bueno. Hablabas antes de Víctor Piqueras y él llevaba ya tiempo haciendo, uh -huh. con sus iniciativas, dando mucha visibilidad, porque había mucha gente famosa que en su momento le estaba apoyando, y salió en muchos medios, tanto a nivel local como incluso... A nivel eh, regional y, eh, y, y también nacional, y todo eso, pues allí, digamos que fue una catarsis todo aquello, y, y sí, había una energía sí, muy grande. Mucho, y el...
2: Muy grande, y aparte, yo, perdóname que te interrumpa, Daniel, no, no, también, no. Había una, también había una enorme necesidad de evitar. Es decir, eh, lo que consigue eh, convocar Reto Todos Unidos eh, es algo eh, sin precedentes hasta el momento, hasta el 2015. Jamás había habido una manifestación para que los afectados familiares o amigos o conocidos se pudieran expresar con esa libertad y con esa rabia y con esa impotencia en la calle. Era la primera vez que se daba oportunidad y voz... Al afectado realmente para plasmar la visibilidad que realmente tú ahora estás colaborando en ello. Es decir, la, esa visibilidad de la realidad en la que cuando uno no lo conoce, lo obvia por completo. Pero sí que realmente, y, y venimos aquí un poco a lo que siempre me ha frustrado, es algo que eh, desde dentro tú conoces y que debiera de conocer muchos representantes eh, legales, políticos, etcétera, por de supuesto. una realidad que dicen que sí conocen, pero que no actúan. Entonces, en el momento, en el momento en el que tú tienes la posibilidad que es por, que, por eso que te comento que se produzco, se produjo esa chispa y esa magia de la posibilidad de expresión, fue cuando surgen cantidades de nombres que yo sí me voy a permitir el lujo de mencionar eh, Alisa Cabanillas uh, por su participación, por su fuerza, por su coraje, por ser amiga, por su valor, por su eterna sonrisa por tus demás sonrisa, por la porque gran es lo que, familia, es lo que eh,
0: la caracterizaba, siempre sonriendo era,
2: era increíble piensa que además Lisa Cabanillas estuvo participando con nosotros absolutamente en todo hasta in, incluso ella no tenía su voz ella solamente escribía y y era increíble la recordamos todas bueno pues con un amor increíble es más bueno para mí fue una una valiente, pero con nombres en mayúsculas. Sí, podríamos, en mayúscula. el, el tema es
0: que podíamos nombrar a mil personas.
2: Muchísimas. Vale, que, que no yo... Que sí, que, sí que me gustaría porque sí que tuvo mucho que ver, igual que sí. González. Yo, yo quiero dejar claro
0: que yo no es que no nombre porque no sí. quiera nombrar. En muchos casos no nombro, sobre todo cuando esas personas ya no están entre nosotros. A ver, no están. Yo siempre pienso que no se llegan a ir, ¿no? Físicamente ya no están, voy a decirlo de esa manera. Un poco porque esto... Pues mmm, yo no sé quién lo puede escuchar o no. Y cuando ya no están, pues, eh, y esto lo comentaba con, con otra afectada, cuando el afectado se va, hay personas que se desvinculan de todo esto porque también, en cierto modo, supone un dolor. Hay gente que sigue, hay gente que sigue, que continúa, y aunque ese familiar ya no esté, pues quiere mantenerse en la lucha. Pero hay gente y es comprensible que no quiere estar, y a lo mejor el que se les nombre y demás, pues mmm, yo no sé si les puede ser grato o no. Entonces, yo muchas veces voy con pies de plomo y no nombro. Porque, porque bueno, eh, no sé cómo puede caer. Pero no por quitarle el mérito ni mucho menos, ¿vale? No por quitarle el mérito ni mucho menos. Cuando sé que hay casos de gente que no le importa que le nombre, pues okay, yo le nombro. Okay. Pero otros casos, quiero ir con de plomo porque si llega a oídos de las familiares, yo no sé si eh, eh, eso puede sentar bien. Y, y por eso hago esa aclaración. Y aparte de lo que decías, creo que fue muy importante, primero porque fue la primera y fue muy especial, porque okay. la gente notó que no estaba sola. No solo la gente que estuvimos allí, sino la que gente que nos pudo ver por televisión, en las noticias y demás, vio que no estaban solos y que había otras personas, como ellos, que en su momento eh, estaban haciendo iniciativas a nivel personal y aquí se unió la voz de todos. Es así. Y, sí, uh
2: -huh.
0: y como hablé con una afectada nos vimos allí, todos nos dimos abrazos y demás, porque era como... Cuando ves a, una a un familiar que hace cinco años porque se ha ido al extranjero y no le ve, pues fue una sensación muy similar a eso. Entonces, eh, la energía que se creó y el vínculo que se creó ahí fue muy importante. Hizo, además, que tuviéramos más ganas de hacer luego la caminata en Barcelona meses después, que también fue todo un éxito. Como decía, nos apoyó mucha gente famosa. Y luego posteriormente, otra que se hizo en Sevilla ese mismo año y en los años posteriores. Yo hay otro evento que quería hablar contigo porque tú estuviste muy implicada en, en él tanto con Jolly como con otra mucha gente, que por cierto, ahora hablaba que hablabais de ese dúo que hacéis, era necesario ese dúo porque os complementabais mucho. Cada una, digamos que tenéis vuestro carácter, Jolly representa el ímpetu y las ganas de hacer cosas, porque era una persona que siempre tiene ganas de hacer cosas, y tú también representabas esa, ese momento de calma y de, y de prudencia y de hacer esas cosas. A mí me encantaba cómo trabajabais siempre porque... Ese dúo era espectacular la manera de que hacía las cosas. Pues hay un evento, como te decía, que yo quería que me comentaras también, porque suponía una dificultad a mayores teniendo en cuenta de que hubo afectados que viajaron y, claro, estamos hablando de que era en otro país diferente. Y me, me refiero al evento de Roma. Quiero que nos comentes y que la gente, que a lo mejor no lo, no lo sepa, pues conozca qué es lo que hiciste allí y con qué sentido y, y cómo fue toda esa historia.
2: Sí, en esta iniciativa que hicimos para, para viajar a Roma tuvo muchísimo que ver y mucho 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 mucha responsabilidad también en Ar, o sea, en Ar hizo hizo una una carta fantástica, fantástica que llegó a manos de de quien debía llegar y a su vez nos invitaron. Entonces, bueno, hubo, hubo una gestión de de bueno, pues de, de que cada afectado que pudiera tuviera que movilizarse el, pero, el mayor inconveniente o, o dificultad fue pues el traslado, el traslado en avión, teniendo en cuenta que habían afectados con respiradores, a la, la dificultad de la movilidad de una silla de ruedas adaptada, que es un poco más ancha, todo lo que conllevaba un traslado de viajes, pero no lo hice yo, ni lo hizo tampoco reto, es decir, que cada uno toma, eh, eh, tomó cada uno su propia responsabilidad, pero sí que culminó en un encuentro increíble, yo creo que único, que nos llevaremos todos en, el, en la memoria también, y algo que se vivió con, con una ilusión, una intensidad increíble. Luego una vez allí, organizamos también en zonas de restaurantes donde pudiéramos comer todos, y bueno, lo que es la, la organización te, te lleva su tiempo, te lleva su tiempo, pero afortunadamente nunca nada lo hice sola, es decir, que fue ameno, fue bonito... Y, y se conseguía hacer, que era lo importante.
0: Yo quería dar también relevancia a la complejidad de ese viaje, porque estamos hablando de que había que ir a Roma, había que ir en, obviamente en, en avión, y claro, sí. allí afectados, mm. que podían a lo mejor viajar de una manera más cómoda, pero otros que por su estado y por su equipamiento era muy complicado. Entonces, todo eso, estamos hablando de que no es como una persona, entre comillas, sana, que puede viajar con total no, claro. normalidad, que ocupa un asiento y ya un, está. Estamos hablando de una, gente.
2: Sí, claro, hay una complejidad añadida. Piensa que también, de, creo que recordar, de, de, fueron unas ochenta personas en ese grupo, eh, los cuales de muchos eran a, afectados, otros eran familiares eh, que llevaban, acompañaban, eh, mejor dicho, al afectado, u otros eran eh, familiares en representación de su familiar afectado que se había quedado aquí en España en casa, ¿no? Todo era muy complejo. Piensa que las personas que viajaban con respirador era pues eh, solicitar eh, como un permiso especial si la batería tenía que viajar en cabina o tenía que viajar abajo eh, con lo que necesitaba. Vamos, eso es una necesidad vital, ¿no?, el, el seguir funcionando el respirador. Pues bueno, muchas complejidades, pero al final, como te digo, se llegó, esto fue absoluto mérito de todos ellos, con esa fuerza que te comento, que, que también vivimos en el 2015, en esa primera caminata, que parece como que nada era imposible. O sea, yo creo que me, me quedo con eso, ¿no? Cuando es que la... ellos
0: son el ejemplo de que nada es imposible, Exacto, porque de hecho, este programa se llama El Espíritu del Fénix, en honor claro, a, claro. a una afectada, que se empeñó en ir, pese a la complejidad que suponía por su estado, y que además, bueno, yo tengo la esperanza de que de, de un día tener una conversación con, con su hija. No voy a nombrarla de momento porque quiero también mantener la sorpresa, porque además a su hija la conocí. Los dos estábamos obviamente vinculados con el mundo de la el haya pero nos conocimos sin saber que los dos estábamos vinculados con el mundo de la era y pero eso sí. quiero comentarlo con ella, si es posible hacer la entrevista, y ella se empeñó en hacerlo con toda la complejidad y el peligro que también supone ojo, vale, pues estamos hablando de que estás en un avión con altitud y demás la capacidad pulmonar de estas personas pues no es la de una persona entre comillas sana y luego que estando en, en, en Italia, en Roma pues eh, la dificultad también para trasladarse dentro de la propia ciudad porque no era fácil encontrar taxis por ejemplo que estuvieran adaptados no. con esa con esa adaptación porque aquí hablamos de adaptación muy alegremente pero es que la adaptación que le un afectado de ERA No es, con todos mis respetos A una persona que tiene una paraplegia Y que va con una silla de ruedas manual Es que estamos hablando de equipamientos Muy específicos y muy complicados Pero el caso es que se consiguió el objetivo Se consiguió que pues bueno, pues bueno el Papa Le saludara a los afectados Creo que además, si no recuerdo mal Tuvisteis un ratito con Lorenzo Mirá Que estaba, en, y creo que sigue Estando allí de, de corresponsal de, de televisión Y fue algo muy especial
2: todo fue muy especial. Desde el principio, que tú dices, hasta que empezó a gestionar esta, este proyecto, hasta que se terminó. Piensa que es lo que te he dicho. Ellos son los que tienen esa fuerza increíble. Cuando un afectado que va con respirador te dice, no, yo voy, ¿eh? ¿qué es lo que tú no puedes hacer? Esa es la gran pregunta una de las respuestas a tu primera pregunta que me has hecho, ¿no? ¿Qué te llevó a hacer esto? Eh, si tú estás viendo esa esa persona, ese afectado, que te está proporcionando tanto, tanto y con esa valentía, tú no puedes sentir menos. O sea, tú tienes que estar como mínimo o intentarlo estar a la altura. Es lo que tienes que conseguir. Una vez que se que se culmina, como te digo, en, en muchos actos y muchas ocasiones en una, en una reunión fuera de tu ámbito, fuera de tu provincia, eh, con, todo la, eh, con todo lo que se necesita, es cuando te das cuenta de que en realidad muchas de las ciudades, de las grandes ciudades de, 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 de no sé si del mundo, pero eh, desde luego de España y también lo pudimos comprobar en, en Roma, te das cuenta de las barreras arquitectónicas ...de la dificultad que tiene que llevar un afectado en silla de ruedas a diario... ...de una de, de que los discapacitados en general, que no tienen movilidad suficiente... ...tienen que vivir, como quedarse atrapados en un ascensor... ...porque no te quepa una silla de ruedas... ...o no encontrar un vehículo de transporte que pueda eh, que pueda resguardarte del frío... ...en pleno invierno, estando en la calle... ...en fin, que no eh, existe realmente todo aquello de lo que queremos presumir... ...que es de la inclusión social de la facilidad que se le puede llegar a dar a un afectado y de todas las ayudas que eh, supuestamente presumimos. Cuando tú te ves en una situación, te das cuenta de las barreras que quedan por hacer. Muchísimas todavía.
0: Sí, sí a... eso es así, que estamos todavía muy en pañales sí, en cuanto a lo que ]ísimo. es. Que nos creemos muy inclusivos por hacer ciertas cosas. Que yo hablo a nivel general, eh hay cosas que se hacen que están bien, pero que si no se hace ese puntito más se queda en un simple hecho de realmente postureo. Creo que hay, hay que ser inclusivo con hechos y no solo con palabras. Y esto esto que comentas es muy importante porque también hablé con otra con otra afectada, que me comentaba precisamente con Eva, el tema de las barreras arquitectónicas, de lo que supone ir a un hotel, y aunque sea un hotel de la 11 está totalmente adaptado, el más adaptado que se ha encontrado pues para entrar en el ascensor tenía que montar la parte donde tenía dos pies su marido para poder entrar porque si no, no entraba. Y no eso estamos hablando entiendo. de un hotel de la once y, y que no. se supone que está totalmente adaptado, ¿no?
2: Yo te voy a contar una pequeña anécdota que en este, en este ámbito y en estas historias, pues bueno, siempre como que resulta gracioso, ¿no? Y, y siempre hay que, creo que poner la parte, la parte un poco más anecdótica y graciosa, ¿no? Pero, porque es que si no te podrías a llorar a cada instante, es decir, es tanto y tanto que, que, bueno, a mi memoria no, no puede recoger todo lo que he vivido. No te digo más, o sea, en el pro, en la propia capital de España, nosotros nos hemos encontrado hoteles no adaptados, duchas no adaptadas, ascensores no adaptados, no rampas, es decir, eh, nos lo venden, nos lo han vendido como adaptados y luego no ha sido real cuando has llegado allí. Ha pasado en Barcelona y esa anécdota que te quiero contar precisamente fue un afectado en el que, como te digo, no cabía en el ascensor. Tuvieron que darnos otro apartamento cuando me habían asegurado por pasiva, por activa, que eso era amplio, que no habría ningún problema y tuvo que venir un un, un cerrajero, personas de, ajenas a desmontar pieza por pieza, tanto fue así que desmontamos la, la silla, que al final, bueno, pues ya no era posible desmontar más, o sea que al final tuvieron que dar otro apartamento. Aquello fue una impotencia brutal porque uno no se da cuenta cuando te, tú estás preguntando, informándote oiga, ¿eso está adaptado? Sí, sí, sí que está adaptado. Pues no, pues luego te das cuenta cuando llegas que si tienes mucha suerte, es cierto, pero que la mayoría de casos, y estamos hablando de grandes capitales, pues no existe ni en Madrid, ni en Barcelona, ni tampoco en, en muchos de los de los hoteles que hemos visto en, en Galicia, que luego más adelante pues comentaremos. Pero que hay una hay una escasez de voluntad real del estudio de lo que realmente hace falta para un, para una persona que va con esa discapacidad.
0: Y luego, por lo que yo sé, la última iniciativa, por así decir, que en la que tú te has visto o en la que has colaborado en un pasado reciente con el tema de los afectados de la era, ha sido que es el camino de Santiago
2: Sí, correcto
0: Creo que tú estuviste un par de días o tres, tuviste la ocasión de estar con ellos si no recuerdo mal
2: Sí, tuve la la, la, la triste bueno, me, me supo fatal me hubiera gustado estar desde el principio pero pero fueron los días únicos que yo podía y, y bueno, intenté también disfrutarlo a tope, todo lo posible pero pero sí que fue el gran ha sido el último gran reto porque realmente te voy a decir que incluso el viaje a Roma fue mucho menos complicado. O sea, aquí en el Camino de Santiago realmente ha sido un gran trabajo, un gran trabajo que, que como todo trabajo pues no se expone, no se ve, ni tampoco se, se puede valorar porque no se desconoce. ¿no? Pero, pero hubo un trabajazo increíble de muchísimas cosas, de muchas eh, informaciones de cancelaciones, de añadir, de quitar, de, de poner, de cambiar. O sea, no, no se puede imaginar nadie la complicación y, y lo difícil que era siempre estar intentando que el afectado no le faltase nada, que estuviese lo mejor posible dentro de las condiciones que un hotel en esa provincia podía ofrecer de no sé, de intentar que todo el viaje fuera lo más cómodo y agradable posible dentro de que era una ruta de Camino de Santiago que no era fácil. Pero una vez más ellos fueron los que demostraron que se puede hacer, que se llegaron a hacer y que llegamos hasta el final y, y bueno, muy probablemente yo desde mi persona, pues bueno, pues intenté um, hacer lo, lo mejor posible y, y organizar todos los ...lugares donde podíamos encontrarnos... ...y reunirnos porque también no te olvides... ...que estábamos viajando en época de COVID.
0: Sí, eso es lo que y iba a decir yo... ...que luego estaba sí. la complejidad... ...de que se ha hecho... Sí. Eh, ...fue en septiembre del año pasado... Basado, Exactamente, sí. y estábamos todavía en época de COVID, con lo que eso también supone que hay que tener Suponía. unas medidas, etcétera, sí. etcétera. Sí, yo hablé…
2: Los, los de dificultad totalmente, o sea, era, era muy, muy complicado, muy complicado, y, y al final, ya te digo, la vez que llegamos a la, a la plaza del de Obradoiro de Santiago de Compostela, yo creo que también fue, no pues, tantas ganas, tantas ganas de llegar, tantas ganas de intentar seguir dando visibilidad tantos compromisos detrás, eh, tantas publicaciones y prensa y que estaban ahí esperando y dicen bueno pues cuando ya llegas ahí también tus nervios pues no te pueden llegar a jugar una pasada eh, pero bueno ese se consiguió
0: sí yo yo sé por, por afectados que han acudido que fue un viaje realmente complicado y, y de tener que se que adaptar y, y muy difícil porque bueno, pues uh, hay casos y casos y cada cada afectado tiene también sus necesidades y sus adaptaciones y de hecho, hablando en mi conversación con Emma, pues uh, lo que estaba hablando antes, ¿no? De, de los hoteles y demás pues me dijo que Camino de Santiago, pues se hizo y demás pero que que te das cuenta, ¿no? de que no es tan sencillo el poder hacer un viaje que a una persona entre comillas haga, le puede resolver le da igual estar en un albergue o estar en cualquier lado, pero un afectado pues, necesita otro tipo de cosas que, que no en todos los sitios le pueden dar. Uh -huh. Entonces supone mucho trabajo uh -huh. y mucha adaptación.
2: Pero mucho, pero mucho. No, 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 no se puede imaginar absolutamente nadie, siempre con la mejor intención. Y ahí es cuando tú te encuentras en esa barrera entre un lado y golear. ¿Sabes lo que te digo? Te sí. encuentras en la barrera de tengo que conseguirlo y no puedo hacerlo. Y no, te, y no, y no hay forma. Y entonces te encuentras en un mundo como en esa tesitura de, de paralela a lo que sé, es sé que necesitas y lo que quisiera dar porque quiero conseguirlo y no lo puedo conseguir. Entonces ahí te encuentras en una situación que yo me encontraba constantemente y por eso te digo que fue realmente a mi parecer y lo que, y lo que yo he vivido muchísimo más complejo que incluso el propio viaje a Roma para, para poder sí, ir y respirar. Sí, estoy, estoy, estoy de acuerdo que seguro. es mucho más complicado. Sin sin duda alguna, lo que pasa es que, claro, entiendo que cada, cada persona que participa pues quiere pues ir con todo hecho, ¿no? Pero quien lo intenta y quien está meses trabajando, pues eh, realmente, de verdad, es, hay a veces que no... Eh, no, eh, te, te crea una impotencia terrible cuando ya llegas y, y, y sigue habiendo problemas, ¿no? Porque lo estás trabajando desde distancia, esperas que cuando llegues no haya ningún problema, pero sigue habiéndolo, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente hasta el momento.
0: Claro. No, yo por eso, en el primer programa yo explicaba que para mí los afectados y familiares directos de los afectados son héroes, eh, porque yo además entiendo que alguien es un héroe, no porque nunca muestre una debilidad, sino porque incluso. Eh, teniendo épocas en las cuales pueda estar en un en lugar muy oscuro emocionalmente hablando o, o que llega a tocar fondo, sabe salir de ahí porque pone interés en salir de ahí e incluso puede llegar a volver con más fuerza que nunca. Y la capacidad de adaptación de estas personas y de, y de aceptación de, de su situación y el, y el convivir con ello es que es un desgaste tanto para los afectados como para los familiaridades que conviven con ellos, muy heavy. Y, y, y eso es, hay que tenerlo también en cuenta, es que ya no es, como decía antes, lo que te provoca esta enfermedad, sino que todo lo que rodea sí. o, o, to, o todos los padres que tenías de vida cambian por completo, sí. porque no estamos hablando ya del deterioro físico en sí que, que un afectado tiene y, y que pierde esa capacidad de comunicación porque puede llegar a perder el habla y tenga que utilizar diferentes equipamientos para poderse comunicar con, con sus familiares o con la gente que quieran, es que estamos hablando de que no es solo la enfermedad en sí, sino todo lo que conlleva, todo lo que está alrededor de la misma. Y entonces, por eso es necesario y por eso es importante que la gente que nos escuche se haga la idea de todo esto, conozca esta realidad y que se conciencie y, y que participe y que nos apoye, porque es que nos puede tocar a cualquiera. Y hoy estamos hablando de personas que conocemos, pero mañana no sabemos lo que nos puede ocurrir a los demás. Entonces, ayudando hoy a la gente que tiene A hoy, posiblemente se puedan estar ayudando a ellos mismos porque a lo mejor son ellos los que mañana tienen una conversación conmigo porque forman parte también de este entorno.
2: Sí, bueno, casos casos realmente escalofriantes. Hemos, hemos vivido y, y conocido, no sé, por ejemplo, pues eh, un conductor de ambulancia eh, que lleva a un afectado de ELA al tiempo tiene la enfermedad. No saben, a, a, aquí viene la, la, la gran incógnita, ¿no? O sea, personas que no todos nosotros nos creemos, pues como todo en la vida, que eso no nos va a suceder. No nos va a suceder. Y ELA es una de las, yo siempre digo, las siglas... Que más miedo dan porque, Por porque bueno eh, a, mí, a mí particularmente me, me, me merece vamos, un respeto eh, enorme pero porque además eh, como te digo a, a medida que tú vas conociendo más esa parte del iceberg más miedo da entonces lo que sí que es importantísimo con el programa que estás haciendo con los testimonios que se ofrecen aquí es intentar no hablar o dirigirnos a las personas que ya conocemos esta enfermedad sino al otro bando que lo desconoce, porque la sociedad si desconoce eh, y empieza a prepararse o a escuchar o a entender cuáles son las limitaciones, dificultades y, y, y problemas eh, que existen, eh, también ganaremos en conocimiento y a su vez también haremos presión a quien tengamos que hacer para que esta realidad cambie en un futuro. Todo lo que se trabaje ahora supongo y espero que tiene que ser para algo y todos los que estamos aquí trabajando para dar a conocer la enfermedad, dar mucha visibilidad, es para traspasar esa barrera de desconocimiento. Porque inclusive la gente que está al cargo de, de despachos no conocen esta enfermedad. Es decir, la, la tienen oída, eh, lo saben por, una, por un libro, eh, o a lo mejor eh, dicen que sí, pero es que no. Porque nosotros hemos dicho siempre... Quien tiene la posibilidad de cambiar las cosas, le falta voluntad para hacerlo. Y quien quiera conocernos, aquí estamos, pasa un día conmigo, siéntate en una silla y durante, no te digo más, doce horas no te muevas. Eh, hay situaciones que dices, no me puedo poner el lápiz del otro, pero sí que tenemos que empatizar. Y eso es lo que creo que tú estás intentando y seguro que lo vas a conseguir con este con este programa tan tan increíble y, y que todo lo que sea... Eh, poder informar o dar testimonio yo creo que es siempre valioso
0: Pues sí, yo como le decía a tu cuñada Yolanda en el primer programa Con que consigamos convencer, por así decir, a una persona Que escuchando esto se, se meta en la lucha Yo ya me daría por satisfecho Porque una persona nunca sabemos lo que puede llegar a conseguir Y, y hemos tenido muchos ejemplos
2: Solamente, perdóname, recordar nada más que yo creo que para para um, comentarte nada más que, que bueno, lo que tenemos que tener como información, yo creo que um, humildemente más importante para trasladar esa otra barrera que, como te digo, de desconocimiento y de falta de, de, de saber lo que es la ELA es que realmente eh, cuando tu diagnostican una enfermedad y no te dan ninguna herramienta para poder luchar contra ella y solamente necesitas tiempo para ir viendo cómo poco a poco tus tus facultades van van dejando de existir, yo creo que eh, es, sería suficiente como para tomar eh, nota eh, y acción en, eh, en una película que nos puede suceder y ser protagonista cualquiera de nosotros. Exacto. Desde Desde que yo estoy en esto, lo que se ha pedido por activo y por pasiva en muchos sitios, en administraciones, en asambleas, en parlamentos, hacia asistencia multidisciplinar, es importantísima para ganar calidad de vida de cualquier paga afectado de ELA. Que, se, eh, que, que el 100% de necesidades médicas sea cubierto por la seguridad social sería un sueño. Un registro nacional que hace no sé cuánto tiempo se está solicitando y que parece ser que las comunidades autónomas pues no lo están poniendo fácil una equidad de autonomías una equidad sanitaria a nivel de comunidades autónomas es complicado que cada comunidad autónoma tiene su propio eh, ministerio de sanidad o entonces eh, no hay nada que sea igual siempre habrán provincias desfavorecidas y eso es una injusticia porque ya se limita la posibilidad y la calidad de vida de afectados que son considerados de una enfermedad grave. Y sobre todo eh, yo me parece una deshumanización de la, de la sociedad. Eh, como no, siempre hemos intentado hacer inc incidencia e hincapié en la necesidad de seguir investigando proyectos, financiaciones, eh, posibilidades de nuevos ensayos clínicos, acceder no es posible que una enfermedad con tantos eh, tiempo y tantos años que lleva eh, no hayamos encontrado eh, un tratamiento que lo pueda combatir. Es que me parece, me parece muy fuerte después de tantísimo tiempo y con las posibilidades científicas que, aunque no sean las suficientes, pero existen. Entonces me pienso y me pregunto cómo es posible. Luego, eh, siempre hemos hablado también de la ley de dependencia, una... Eh, falsa ley de dependencia que dice cubrir y que no cubre nada eh, los cuidadores eh, lo que se suele decir, no los eternos olvidados, personas que sin ellos nuestros afectados mmm, estarían perdidos, por lo tanto eh, merecen todo el respeto igual que el propio enfermo eh, es decir, hay una cantidad de cosas que podría seguir hablándote puf, horas, yo creo que contigo podría hablar ahora porque siempre hemos hablado muchísimo, pero eh, con lo que me quedo es que con todo esto que se lleva haciendo de hace tantísimo tiempo, todavía queda tanto y tanto por hacer. Es con lo que me quedo. Por eso que, bueno, las personas que estáis ahora allí, yo ya ahora estoy aquí, pero las personas que estáis ahí, tenéis, eh, si podéis y, y si tenéis eh, ocasión, pues que, que seguir dando visibilidad a esto como como merece,
0: Pues sí, pues Elena, como te iba a decir, un auténtico lujazo haber podido contar contigo con esta conversación. Yo lo voy a decir muy claramente, que tú hayas estado en esta lucha ha sido algo muy valioso, por todas las cualidades que tienes, además a nivel personal puedo decir que eres de ese tipo de personas que agradeces a la vida que se hayan puesto en tu camino, yeah. porque, porque eres una persona que vale mucho y que es una persona con la que siempre se puede contar, porque además tu vida sé que no es fácil y no vamos a entrar en ello, porque eso ya tu, eh, es a nivel personal. Y a, aún así siempre has estado ahí para lo que haya, haya hecho falta y siempre has sido una persona solidaria. Y eso es algo que hay que recalcar, porque muchas veces hablamos de que no tenemos tiempo y cuando sabemos historias de personas con con sus vivencias, que aún así sacan tiempo para el activismo, como ha sido tu caso que darle ese valor añadido y yo quería darlo aquí también en esta conversación y en este programa de radio, para que la gente no sepa que, como tú bien decías hay que tener las ganas y la voluntad y, y el querer que esto sea un hecho y no se queden palabras vacías así que como te decía Elena, un placer haber hablado contigo y un lujazo el poderte tener en mi vida a nivel personal también
2: pues lo mismo digo, el lujo es mío y te doy las gracias a ti, Dani, por formar parte también de mi vida. Un beso enorme y gracias por de nuevo por todo lo que estás haciendo. Así que te mando desde aquí un besazo enorme. Gracias.
0: Un abrazo, Elena.
2: Un
3: abrazo. Chao. que siempre te agradat no cal seguir las modas y sin perder la curiosidad por que la vida te porta deja et sorprendre que la clau es tan comprendra que todo es rau en que sentís sin sapo y no te espantas si venan en no. piensa que diuen que son siempre per mejor y si las suerte no te yo seguiré a cada paso Sovint subiendo mi em costa, pero quien em trobaràs. Si got
4: de mi desnudez Veo tanta gente que no ve Que ahora soy huesos y piel por ti Detrás del sol, nubes de dolor Noches que no amaneció Sombras que desteñirán Pasión Mentiras de verdad para escapar de la realidad cada vez que vuelves.
0: ahora quisiera dar paso a la siguiente invitada al programa de hoy, en primer lugar porque aparte de ser familiar de un afectado de ELA, lleva varios años haciendo una gran labor en una asociación para ayudar a los afectados que sufren esta enfermedad, de tal manera que así pudierais conocer el trabajo tan valioso que hacen estas personas. Así que por favor, escuchadla atentamente porque estoy seguro de que su testimonio nos no va a dejar indiferente. Solo hay una mujer Buenas.
5: Hola, buenas
0: tardes. Quería hablar con Sara porque es una persona que está muy vinculada a la lucha contra la ELA, trabajando en su asociación y creo que nos puede dar mucha información sobre lo que es la actividad y para qué sirven las asociaciones y el trabajo y el servicio que pueden dar a los afectados y las familias. Sara, antes de nada, y como suelo hacer con todas las personas con las que converso, te voy a hacer una pregunta que es común a todas y es... ¿Cuándo y por qué empezó tu vinculación en este entorno de la ELA?
5: Mi vinculación comenzó en el año 2011 y aunque sí había oído hablar de la enfermedad, en ese momento pues eh, es cuando se lo diagnostican a mi marido, que en aquel entonces tenía 33 años. La verdad es que nosotros hemos tenido suerte, entre comillas, porque dentro del proceso empezaron los síntomas en agosto ...y a partir del mes de septiembre... ...ya empezó a consultar al médico de cabecera... ...con esos primeros síntomas... ...que fueron que no podía hacer fuerza... ...al tender la ropa, al, al coger las pinzas... ...o al girar la llave, al abrir la puerta... ...y al principio pensábamos que era pues algo de estrés... ...en darle mucha importancia... ...la gran suerte que tuvimos fue que este primer médico de cabecera... ...sospechó algo extraño, que no nos dijo... ...pero directamente nos mandó al neurólogo... ...y el neurólogo en esa consulta de especialista... ...directamente nos mandó al, al hospital... En menos de dos meses nosotros teníamos ya un diagnóstico de ELA. Y entonces, después de todo lo que he podido comprobar después con otros compañeros, creo que tuvimos suerte. Una certeza muy temprana.
0: Pues sí, porque el, el diagnóstico de la ELA, yo me he encontrado casos muy dispares de gente que han tardado mucho y gente que, como es el caso, entre comillas, suerte de que tener el diagnóstico pronto. O digo, encontré comillas en el sentido de que es un diagnóstico que... Bueno, estamos hablando de que te dicen que una persona afectada tiene una enfermedad incurable, degenerativa, mortal, que no tiene ningún tipo de tratamiento. ¿Cómo cayó en tu familia cuando os dicen, pues mira, tienes esta enfermedad y estas son las expectativas que hay? ¿Cómo os cayó a vosotros? ¿Cómo os quedaste? ¿Vosotros conocíais la ELA? ¿Sabíais de qué consistía? tenéis algún conocimiento de algo?
5: Teníamos unas pequeñas opciones de lo que podría ser porque además en cuanto empiezas a ver un poco qué, qué síntomas se van diciendo, pues de internet es, está ahí al alcance de la mano y enseguida uh -huh. te pones a, a buscar información. Y la verdad es que el diagnóstico pues, pues nos partió por la mitad, porque éramos una pareja joven pues que empezábamos a vivir, como por decirlo de alguna manera, con un hijo pequeño de dos años, claro. en eh, proyecto de aumentar la familia, con un trabajo que, bueno, dadas las circunstancias pues te vas acomodando y empezabas a decir va para los 40 yo ya tengo la casa pagada no sé qué tus sí. castillos en el aire de, de un futuro
0: empiezas a planificar tu vida
5: te corta de raíz te dicen no, no, a ver tienes una enfermedad que no tiene cura que te esperan de 3 a 5 años de vida pero que en esos 3 a 5 años te vas a ir encerrando en tu cuerpo y tu cabeza vas a mantenerse intacta eh, es pues durísimo o sea, yo recuerdo que mi marido jamás la había visto llorar y, y el primer día que salimos del hospital y fuimos a buscar a nuestro hijo a la guardería, no podía dejar de llorar. Normal. No lo voy a ver
0: crecer. Claro. claro. Estamos hablando de una persona con 33 años que, como quien dice, pues lo que tú acabas de comentar, está empezando a vivir, su vida en pareja, acaba de tener un niño pequeño, tú te haces tu planteamiento de vida, tus planes, y de repente aparece algo que te corta todo eso. Entonces, la verdad que tiene que ser un momento realmente duro por lo que estás comentando. Sara, estamos hablando más o menos de qué año cuando os dio en este diagnóstico, porque dices que tu pareja tenía treinta y tres años. Más o menos en qué año fue?
5: En octubre del 2011.
0: mil once. Octubre de dos mil once. Bien. Sí. Y una vez que os dicen todo esto y me dices que buscas información. Aparte de que buscáis información sobre de lo que te han comentado, de lo que es la enfermedad, etcétera, Me imagino que también buscáis información sobre algún tipo de organismo que os pudiera ayudar de alguna manera. ¿Tuviste sí, la suerte que... de encontrar alguna asociación en vuestro entorno? Y
5: sí, nosotros en aquel momento vivíamos en Getafe, en Madrid. Uh -huh. Y entonces lo primero que hicimos fue acudir a la Asociación de, de la Madrid, de la España, que están allí. Y también la familia de Arturo vivía en ese momento en Vitoria y acudieron a la asociación de aquí, de, de Álava. Digo de aquí porque actualmente vivo en Vitoria. Entonces, eh, acudimos a las dos instituciones a ver qué nos decían y a ver qué, qué camino teníamos que tomar, qué teníamos que empezar a hacer a partir de ahí. También nos orientaron a ir desde la unidad de la del 12 de octubre, que fue donde tuvimos la segunda opinión nos aconsejaron que era el primer paso que teníamos que dar porque nos iban a informar tanto de los trámites burocráticos que pudiéramos tener que ir haciendo como de las terapias que podrían sernos útiles serle útil en este caso a Arturo en en este momento
0: y una pregunta Sara al ser una persona tan joven porque yo estaba hablando ya en, en los otros programas con gente que han sido afectados pero te dan algo más de edad y, y este testimonio que tú comentas es importante para que la gente también se conciencie de que la ELA no discrimina con nada, ni con sexo, ni con edad, ni con nada de nada. ¿En algún momento tuviste ocasión de poder mirar si había algún tipo de ensayo o algún tipo de tratamiento que estuvieran investigando y demás? ¿Suelen, suelen coger a afectados que son jóvenes? ¿En algún momento estuvisteis en alguna situación como sí si que le ha pasado a algún otro afectado? ¿O en vuestro caso nunca se os dio la acción y nunca tuvisteis oportunidad de que participara en nada?
5: Pues la verdad es que, como bien dices, la es una macabra lotería que le puede tocar a cualquiera... ...porque eh, Arturo era un chico deportista, sano, no tenía vicios y era una vida súper normal... ...trabajo, familia, amigos, eh, súper sana. Tuvimos la suerte de entrar en un ensayo que había en el 12 de octubre en ese momento... Porque lo, porque yo creo que fue más, no en sí la edad, que sino la fase en la que te diagnostican la enfermedad. Es una uh -huh. determinante a la hora de entrar en un estallo. Uh -huh. Porque, como bien has dicho antes también, hay gente que tarda muchísimo tiempo en tener ese diagnóstico. Sacan síntomas y pasan por traumatólogos hasta que llegan al neurólogo, hasta que la edad al final no tiene una prueba de diagnóstica, es descarte.
0: Exactamente. Si en ese
5: periodo de tiempo pasa mucho hasta que realmente tiene el diagnóstico, que ese tiempo eh, le vaya en su contra a la hora que puede, no, generalmente va en su contra para que puedan entrar en ensayos. Claro. Esto con una la que vaya más o menos normal, pero que tampoco tampoco se puede decir la palabra normal, porque es cierto que cada persona en su mundo, que da igual que sea joven, que mayor, que chico, que chica, Exactamente. Hay gente que le ha ido súper rápido, hay gente que le ha ido súper lenta. Y hay gente que, aunque sea joven y le ha ido muy rápido, pues no ha podido tampoco entrar en ensayos.
0: Una vez que bueno pues ya tenéis contacto con asociaciones y demás y os pueden un poco orientar, me imagino que también acudiríais a ellos para tema de equipamiento, porque como ya hemos hablado en otras ocasiones, pues esto supone un cambio en el día a día de las familias, porque son personas que pasan a ser dependientes y necesitan un cierto equipamiento y ciertas adaptaciones en casa para poder convivir. En este caso, las asociaciones con las que tuvisteis contacto también nos pudieron ayudar en este sentido.
5: La verdad es que sí. Además de las asociaciones, también entramos en contacto con una gente que es increíble, que es la Plataforma de afectados por la ELA. Sí. Y, y esa, toda esa gente que yo a día de hoy considero mi familia también, pues nos empezaron a abrir un poco también los ojos de lo que podíamos necesitar de, en cada fase de la, de la enfermedad. Al final, la Plataforma... Es un grupo de familias, eh, de personas que van contando su experiencia y a través de la ayuda mutua de la experiencia te aconsejan. no Entonces, la asociación, por ejemplo, sí tiene eh, sillas de ruedas, ayudas técnicas que nos nos hacen falta, grúas, arneses, que yo siempre lo aconsejo también a todo el mundo que, que tiene que entrar en este camino, que antes de comprar ninguna ayuda técnica, acuda a su asociación más cercana, porque es un es una enfermedad muy cara, y hay muchas cosas de préstamo que tienen allí y te puede aliviar un poco la carga económica luego la plataforma de aceptados pues está es súper útil porque nos aconsejaba pues mira a mí me ha funcionado bien este cojín en concreto pues a mí este otro pues y te dicen, y te van dando las opciones a, a probar antes de te van
0: orientando uh -huh.
5: Sí, son súper útiles
0: Sara hablando de tema de asociaciones que estamos tocando en qué momento tú pensaste yo tengo que aportar mi granito de arena para dar visibilidad a la enfermedad, para aportar lo que sea necesario. ¿En qué momento decidiste pues, meterte de lleno en lo que es el activismo y en, y en poder ayudar, no solo a que tenga visibilidad por ser tu marido quien tuviera la enfermedad, sino para ayudar a toda la persona que lo pudiera necesitar?
5: Pues yo aprendí una lección muy importante en los encuentros de, de la plataforma que se organizan en, en Burgos. Sí. Y, y fue el hecho de decir, vi a gente que estaba en una situación mucho más avanzada que nosotros y, sin embargo, estaba volcada en ayudarnos a los que veníamos detrás. Uh -huh. Y en, a partir de ahí creo que es el, el germen de todo. Es decir, ahora que yo puedo, voy a intentar devolver un poco de lo que he recibido. La verdad es que siempre he estado en contacto con la gente porque siempre hemos recibido esa ese feedback, esa ayuda, ese que yo pregunto y otro me pregunta a mí y es fundamental la ayuda entre familias. Entonces, cuando falleció mi marido, tuve un tiempo que necesité de duelo y en cuanto me encontré un poco mejor, empecé a, a, a estar en la Asociación de la De Vitoria colaborando en lo que creía que podía colaborar, porque todo el mundo trabaja de forma voluntaria. Y con el único ánimo de intentar devolver un poco lo que yo había recibido. Y me he encontrado gente maravillosa que está en la misma situación. Todo el mundo quiere aportar y ayudar.
0: La verdad que comparto todas y cada una de las palabras que has dicho. Es verdad que encuentras a gente maravillosa dentro de lo que es estar dentro de este entorno que es muy duro y muy descorazonador, porque estamos hablando de una enfermedad incurable y mortal. Pero sí que es cierto que encuentras a ejemplos de vida, de superación y de solidaridad que gente que está pasándolo muy mal, pero aún así está luchando no solo por ellos, sino también por ayudar a las personas que están entre comillas recién llegadas. Y por eso tenemos ese lema, ¿no? que trabajamos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana. Y es el mensaje que yo siempre, por ejemplo, he querido transmitir desde mi parte, ¿no? de yo me di cuenta cuando le pasó a mi amigo, que me podía tocar a mí. Y que ya no es que lo hagas por la gente que lo padece ahora, sino que Tienes que hacerlo porque mañana te puede tocar a ti. Si tú no quieres ser mañana quien protagonice un vídeo para concienciar, a lo mejor tienes que empezar a hoy para poder ayudar a la gente que lo está padeciendo, porque a lo mejor eres tú quien en el futuro necesites esa ayuda, ¿no?
5: Además, este es un espacio donde sí. sientes realmente empatía. Es muy difícil Exacto. que te puedas abrir en otro círculo porque, aunque la gente pueda intentar entenderte que lo hacen con la mejor voluntad del mundo, eh, en las asociaciones eh, puedes eh, ver que la gente te está entendiendo realmente porque lo ha pasado, lo ha sentido igual que tú. Y ese es un, un valor que realmente es fundamental para que para poder aliviar la carga. Además que luego yo creo que, o por lo que estoy viendo, hay dos tipos de asociaciones, pero que me parecen las dos súper importantes y complementarias. Yo, te, hablando en, en castellano, creo que hay dos asociaciones que son asistenciales, las llamo yo, uh -huh. que son las que tenemos eh, en los territorios y que intentamos hacer un poco eh, soporte de las familias con terapias, con apoyo de fisioterapia, de logopedia, de terapia ocupacional y un asistente social, trabajador social, que te puede guiar un poco en los trámites burocráticos. Aparte de los grupos de ayuda muta, que también son súper importantes. Asociaciones o, o entidades que no son asociaciones, sino simplemente un grupo de personas que se reúnen con el mismo fin, que intentan buscar fondos para investigación, que también son súper importantes, porque del Estado no tenemos mucho apoyo en ese sentido. Y si no existieran estas asociaciones, no se podrían realizar las investigaciones que hay hoy en día. Y creo que las dos somos necesarias, que cada una llegamos a un ámbito que no puede llegar la otra, y que a la vez nos tenemos que apoyar mutuamente las unas en las otras.
0: Estoy de acuerdo contigo porque sí que es cierto que la única solución de los afectados por la ELA es la investigación y es necesario que haya asociaciones que promuevan esa investigación porque, como tú muy bien has dicho, eh, el Gobierno poco aporta por no decir nada en cuanto a que se pueda investigar, no, no da recursos prácticamente, y también ese tema asistencial porque, mientras tanto, mientras se encuentra esa posible solución, los afectados por la ELA necesitan atención hoy para que su calidad de vida sea la lo, lo más llevadera posible, teniendo en cuenta lo que lo que conlleva esta enfermedad. Eh, actualmente, Sara, y esto mmm, yo creo que es muy valioso que, que lo comentes, y, y es el momento de la conversación que yo le doy mucha importancia para que la gente sepa que, como tú bien has dicho, pasaste tu duelo pero aún así sigues en la lucha. Actualmente, ¿en qué plataformas en quienes temas estás tú eh, involucrada, porque sé que eres presidenta de una asociación, me gustaría que comentaras cuál es la labor que hacéis para que la gente lo pueda saber
5: Pues mira, yo ahora mismo soy la presidenta de la asociación de, de Alaván y aquí por ejemplo en País Vasco tenemos una asociación territorial en cada una de las provincias, pero a la vez tenemos una federación eh, que nos une a todas Entonces eh, además yo pues eh, formé otra um, asociación con unos amigos en el pueblo, que esa es la otra parte eh, de conseguir puntos para investigación. Pero eso es por, porque yo veo esa necesidad de, de tener de, el apoyo. En la asociación de, de ELA, la territorial, lo que hacemos es, como te comento, poder aportar a las familias un poco mejor calidad de vida con las terapias. Les cofinanciamos la fisioterapia, la logopedia, la terapia ocupacional y les ofrecemos el apoyo de los grupos de ayuda mutua, que son entre familiares y cuidadores, con una terapeuta gestal que los dirige y va orientando. En este momento tenemos dos grupos diferenciados, atención de cuidadores que están en una fase de duelo y atención de cuidadores que están cuidando en activo, porque al final surgen unas necesidades diferentes según la etapa en la que nos encontremos. Además, estamos abiertos a hacer cualquier tipo de actividad que veamos que las familias necesitan o nos demandan. Por ejemplo, talleres prácticos de fisioterapia para movilizaciones. Ahora estamos inmersos en un programa de formación para cuidadores no profesionales, porque otra carencia que tenemos en, en las familias es que no encuentran gente profesional que acuda a sus domicilios a ayudarles y realmente sepan tanto lo que es la ELA como la evolución que va a tener como... Tratar a, a la persona enferma de ella en, en las diferentes fases que se pueden ir encontrando. Mm -hmm. No es algo estático, sino que a lo mejor se van una semana de vacaciones y cuando vuelva esa persona profesional, claro. a la persona ya hay que moverla de otra manera, hay que comunicarse de otra manera o hay que darla de comer de otra manera.
0: Para y que es la que Estamos
5: un poco en demanda de lo que nos piden las familias, siempre les decimos, ¿qué necesitáis? Mm -hmm. Intentamos buscarnos la vida para poder ofrecérselo. Teniendo en cuenta una cosa que es súper importante las asociaciones, o la, por lo menos te hablo por la nuestra, sí. eh, pues no somos gente profesional que hayamos estudiado cómo gestionar una asociación. Somos un grupo de familiares que hemos decidido unirnos para poder ofrecer este apoyo a otras familias. Entonces intentamos hacerlo con la mejor intención del mundo, partiendo de que no somos profesionales de la gestión de asociaciones.
0: Lo cual hace que tenga todavía más mérito la labor que hacéis. Y Sara, para que la gente pues os pueda buscar por Internet y, y sepa todo lo que hacéis o pueda colaborar con vosotros, porque a lo mejor hay alguna persona que os escuche Oye, pues yo estoy en la zona yo quiero colaborar con vosotros ¿A través de qué página web o de qué red social os puede encontrar para que así pueda ponerse en contacto?
5: Pues nuestra web es www.adelaeuscalerria.com
0: ¿Mm -hmm? Luego me imagino pues sí. que tendréis alguna cuenta en alguna red social, en Facebook, Twitter...
5: Sí, también. Sobre todo en, en Facebook nos movemos un poco más. Tenemos en todas. Lo que pasa que es lo mismo. Tenemos una persona voluntaria que buenamente hace lo que puede. y Hace como de community
0: poder. manager, ¿no?
5: Sí, sí, sí. No somos expertos en ello. Entonces, pues, <risa>
0: sí sobre Nivel de usuario.
5: Pla sí, y es una plataforma <risa> que nos sirve no solo para publicar lo que nosotros podemos hacer, sino hacernos eco de lo que hacen el resto de las asociaciones compañeras e intentar, sí, porque eh, que al menos vale, difusión y visibilidad a, eso a es. lo que hacen también todas las demás, que es una, una labor increíble en cada territorio.
0: Por supuesto. Yo coincidí contigo, me refiero a presencialmente, en la primera caminata contra la ELA que se hizo en noviembre del año 2015, que sí. antes de hacer esta conversación que ahora está escuchando la gente, lo hemos hablado, y pues yo te recordaba que habías estado con la familia y demás. ¿Qué sentimientos tuviste, Sara, cuando viste que había 3.000 personas allí, que teníamos las calles de, de color naranja eh, y que fue algo espectacular porque además tuvo seguimiento mediático? En ese momento, cuando tú te viste con tanta gente tanto en todo este entorno, ¿cuáles fueron las sensaciones que tuviste tú y tu familia en este sentido?
5: Pues la verdad es que fue una gran satisfacción poder eh, acudir a ella y poder ver ese apoyo y esa visibilidad porque la ELA siempre ha sido una gran desconocida. En los últimos años ha dado un poquito más de visibilidad o, como bien decís también a partir del reto del cubo helado empezó a por lo menos la gente a sonarle más y es una forma que, que necesitábamos también de poder llamar un poco la atención en que la gente se fijara de que la ELA existe, de que necesitamos investigación, que sin ella no es posible una cura y que les puede tocar a todos.
0: Exactamente, exactamente. Estoy de, realmente de acuerdo contigo en lo, que, en lo que dices. Ha sido una enfermedad muy invisible durante mucho tiempo. Sí que es cierto que en 2014 pues, se puso de moda el reto del cubo de agua helado. Eh, se hizo viral e incluso pues, hubo celebrities que participaron de él. Sí que es cierto que eh, para el resto de la sociedad quedó un poco en algo anecdótico, anecdótico perdón, y que bueno era algo que se hacía por internet y demás, pero también hay que reconocerle que se recaudó mucho dinero que iba destinado a la investigación y, y también puso caras a, a la enfermedad. ¿no? La gente pudo empatizar más al ver que esto no son solo unas siglas, sino que hay gente detrás de todo esto y familias que están detrás de todo esto. Y yo, por último, mmm, quería hablar contigo una cosa, Sara, porque lo he hablado también con otros afectados o familiares de afectados, y es, yo cuando me metí en todo el entorno de la, de la ELA, me encontré con una desunión asociativa total prácticamente y me llamó la atención porque había otras patologías en las cuales pues eso no ocurría incluso había federaciones a nivel nacional que englobaban todas las diferentes asociaciones que hay a nivel regional con el tiempo pues se creó la comunidad de la ELA y algo de esa situación cambió ¿tú cómo ves ahora mismo la situación en ese sentido de lo que es la unión o desunión asociativa? porque yo quiero que cada uno me déis vuestra versión de cómo lo veis en este momento
5: pues eh, yo la verdad es que en ese sentido estoy muy agradecida a la Fundación Luzón, porque sí que es cierto que a raíz de su creación hemos podido tener más contacto en las asociaciones entre nosotros. Eh, nos ofrecieron un espacio en el que podernos eh, encontrar, comunicar y empezar a debatir nuestras diferentes situaciones en cada territorio, porque eso luego también es, es muy significativo, ¿no? que cada territorio tiene unas necesidades diferentes. Y empezaron a crear también, apoyar en la creación de, de asociaciones en territorios que no existían antes. A día de hoy prácticamente hay asociaciones en cada comunidad autónoma, están intentando hacerlo en La Rioja y en Canarias y están trabajando para ello. Es que hay mucho trabajo por detrás que no es público, no se ve, pero hay trabajo para que exista asociación asistencial territorial y para que podamos trabajar unidas y teniendo en cuenta que es una situación complicada porque cada uno partimos de una, de una situación diferente. Entonces, quizás eso podría ser el origen de una pequeña desunión, que cada una se encontraba en una fase diferente de necesidades o de evolución, pero que hay un grupo de trabajo muy importante que está trabajando para poder tener una visibilidad común, que realmente esa desunión... Que yo creo que a día de hoy ya no es así, se pueda, se pueda ver.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso también. Lo que ya no estoy tan de acuerdo es lo que has comentado, de que cada una partía de de, una, de un sitio diferente, que también puede ser eso. Pero yo lo que me encontré hace años, cuando empecé en el entorno de la lucha contra la ELA es que había gente que se cerraba totalmente en banda y no quería saber nada. Porque en su momento se hizo también ese intento de unirse asociativa, y por ciertas discrepancias, pues no llegaron a un acuerdo y no se hizo. Y ya, ya hubo algún, no voy a nombrar, ¿vale? No voy a nombrar ni cuál sí ni cuál no, pero hubo varias entidades relacionadas con este entorno de la era que se cerraron en banda y creo que todavía hay alguna de ellas que prefiere seguir yendo por su cuenta. Es totalmente legítimo, pero yo estoy de acuerdo contigo en que si hay una unidad. Simplemente con que hay unidad en cuanto a criterios para dar la visibilidad a la enfermedad ya sería un avance muy grande. Sí que es cierto que con la comunidad de la ELA en los últimos años se ha conseguido, seguido cierto avance. Yo, bajo mi punto de vista, lo único que yo, a mí me gusta también que haya gente como tú que dé su su versión, no se ha conseguido de una manera integral como debería ser.
5: te vas a decir, se está trabajando en ello y se lleva tiempo trabajando en ello. yo tengo Por supuesto. Por lo menos de los dos últimos años de un grupo de trabajo que está intentando unir esa, esos criterios, unificarlos, eh, para todos. Es cierto que a lo mejor, al, eh, me refiero a puntos diferentes, es lo que te comentaba antes, las asociaciones al final somos personas eh, totalmente voluntarias, particulares, que intentamos formar parte de ellas, Exacto. que van cambiando las juntas. A lo mejor hace tiempo pues se dio la circunstancia puntual de que había personas determinadas que no veían los mismos objetivos. Uh -huh. A día de hoy, yo creo que eso gracias a Dios, ha cambiado uh -huh. y o, o, o bien porque hayan, se hayan renovado esas juntas, ya hayan entrado gente nueva con otra eh, visión de, de la situación o de la necesidad de esa unión para poder realmente... Eh, al final es cierto que la unión hace la fuerza. Si Por queremos supuesto. presionar a las instituciones para que nos apoyen, tienen que ver que estamos todos a una porque el fondo el fondo de todas es el mismo. Necesitamos investigación y necesitamos apoyo también a las familias. Entonces yo creo que por ahí vamos por buen camino, que sí se está trabajando. Lo que pasa que quizás ese trabajo es más a la sombra y no, no se ve tanto pues en redes sociales o medios de comunicación de momento. Hasta que consigamos que, que, que se para, por decirlo de algún momento, la entidad y se, y se pueda dar visibilidad a todo ese trabajo que se está haciendo.
0: Pues sí, ojalá sea así, yo también lo espero y lo deseo Yo tengo otra percepción, pero agradezco que haya gente como tú con la que pueda hablar Y que a mí me pueda también cambiar la percepción o sacarme de mi error Y por eso yo también quiero hablar contigo Porque antes de, como decía, antes de tener esta entrevista he tenido una breve conversación y tú tienes otra perspectiva, y yo agradezco porque igual que yo puedo pensar eh, de esa manera y haya gente que pueda compartir mi opinión, también habrá gente como tú que piensa de otra manera, y bueno, pues el, el caso es que podamos ver las diferentes caras de la misma moneda y darnos cuenta de que a lo mejor pues no, no estamos todos equivocados ni todos tenemos la razón, sino que podemos llegar a, a, un a un entendimiento perdón y que de esta manera pues se pueda llegar al objetivo común, como tú decías, que es lo que buscamos todos, y lo que buscamos todos... Es exactamente lo mismo. tenía que ser muy sencillo que con ese trabajo que se realiza pues se pueda llegar a que haya una unidad asociativa total y unos criterios unificados en cuanto a cómo pues abordar la visibilidad de la enfermedad y también para que se pudieran recibir recursos y dinero para que se, se promueva toda esa investigación que es necesaria porque es la única solución que tienen los afectados por la ELA. Te
5: agradezco mucho el espacio y, y también decirte que a veces me, me da un poco de pena ver en redes sociales el conmigo contra mí y creo que esto no debería no debería existir en nuestro entorno que cada uno aporta su acto lo mejor que puede me refiero a organizar un evento a buscar un proyecto y darle visibilidad a apoyar a las asociaciones que necesitamos gente voluntaria porque somos casi todos voluntarios que dedicamos nuestro tiempo nuestro esfuerzo también nuestro dinero incluso en las asociaciones asistenciales es así cada uno lo hace con la mejor voluntad, con lo cual eh, deberíamos apoyarnos siempre y, sobre todo, desde el respeto de que, que cada uno lo hace con la mejor voluntad.
0: Efectivamente, Sara. Yo es una cosa que, además, en redes sociales, cuando he tenido la ocasión de hablar del tema, lo he dicho, hay veces que hay como cierto caínismo de que parece ser que porque una asociación u organismo o, o grupo de gente tenga una iniciativa, otros tengan que estar criticándola... Y, y como que he visto siempre mucho enfrentamiento y no lo entendía, oye, si aquí lo único que estamos haciendo todos es buscar una solución, de cada uno hace a su manera, pero, oye, no, no tenemos por qué estar poniéndonos piedras en el camino de, de cada uno si todos buscamos realmente lo mismo. Y, y ha habido veces que ha habido mucha crispación, y me ha llamado la atención, y, y me ha dolido, porque además, en algunos casos ha habido momentos en los cuales gente que se apreciaba ha, ha dejado tener ese aprecio por discrepancias de este tipo yo no lo entiendo eh, yo en el primer programa que hablaba con Yolanda mmm, yo yo lo dije eh, y lo dije que yo he discrepado y discrepo mucho con ella pero eso no es ninguna razón para que yo le quite todo el mérito de las cosas que haga y que yo respete lo que ella pueda hacer que estaré de acuerdo en alguna iniciativa o no bien pues si estoy de acuerdo participo si no estoy de acuerdo no participo pero ya está y luego cada uno está buscando exactamente lo mismo y yo te doy las gracias de que digas todo esto porque hay veces que no quiero ir de Martín ni mucho menos pero me he sentido un poco solo en ese sentido y no lo entendía que teníamos que mirar en, en otro en, en, en otro nivel por
5: porque estar de acuerdo con todas las iniciativas que tú organizes ni todas las que yo organice, en las que yo y tú estés de acuerdo y me apoyes perfecto acá hay un respeto estés de acuerdo y yo estoy de acuerdo perfecto también las dos van a ser igualmente buenas pero no quiere decir que te voy a tener que apoyar en las diez que hagas si yo oh, no no estoy de acuerdo no pasa nada que haya... es, es, adelante Tu objetivo es el mismo que el mío Conseguir visibilidad Eso conseguir es investigación. Es lo que debería de primar Por encima de todo
0: Sara Ha sido un auténtico lujazo Contar contigo Te agradezco muchísimo Esta conversación que hemos tenido Creo que has dado mensajes Muy claros Muy concisos Muy entendibles Te agradezco también eh, Lo que nos has comentado Porque a mí me hacen ver las cosas De otra manera Y eso Hay veces que viene muy bien eh, El refrescar Y ver lo que hay fuera te agradezco toda la labor que haces con tu asociación. Yo me pongo a disposición de lo que podéis necesitar en, alguna, en algún momento para lo que pueda ser. Si yo puedo ayudaros en algo, os ayudaré. Espero que la gente que te ha escuchado hoy, y que sea ajena a esto, si hay alguien que, que lo haya escuchado, que también, si esté en la zona y pueda, pues os ayude, porque siempre es necesaria gente. Y como tú bien has dicho, pues aquí nadie es profesional y tira de su tiempo y, oye, pues... Pues la vida pasa para todos y es necesario que también vaya viendo gente nueva. Y de verdad, un auténtico lujazo haber contado con alguien como tú. es la primera invitada que, que forma parte de una asociación que, que está en el espíritu del Fénix. Y yo, pues gracias eternas por haber querido darme este ratito de conversación, de verdad. Yo, gracias
5: a ti y así seguimos hasta la altura, hasta el final.
0: Muchísimas nos gracias. Entre todos, estoy convencida. Seguro gracias. que sí. Tenemos que trabajar en ello. Muchísimas gracias, Sara. Hasta aquí el tercer programa de El Espíritu del Fénix Y no quería despedirme sin antes hacer una reflexión La canción que daba pie a la entrevista de Sara Calvo Era Él Vive en Ti Del musical de El Rey León era una canción que a su marido Le gustaba mucho porque era una especie de mensaje Que le daba a su hijo pequeño ...y creo que es una reflexión importante... ...porque... ...lamentablemente los afectados de ELA... ...al ser una enfermedad... ...incurable y mortal... ...se van... ...pero... ...siguen viviendo dentro de nosotros... ...y creo que la mejor manera de honrar su memoria... ...es continuar en esta lucha... ...y seguir adelante... ...y como siempre digo... Y como siempre acabo cada programa, lo que hacemos, lo hacemos por los de ayer, por los de hoy y por los de mañana. Y por tanto no podemos olvidar que en esto estamos todos juntos. Muchas gracias a todos por estar ahí y os espero en el próximo programa. Yo soy Dani Dan y esto es El Espíritu del Fénix.